0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 64, jossa puhutaan kasvusta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Oikein hyvää elokuuta, kaverit. On vaan ihana olla takaisin podcast-pöhinöissä ja tietty juuri sun korvissa. Toivottavasti sun kesä on ollut just sellainen, mistä haaveilit. Toivottavasti sulla on intoa ja kuntoa tarttua taas tulevaan syksyn juttuihin ja pistää parastasi oman luovuutesi ohjaajana. Mulla on ollut ihana kesä, tai siis on, eikä se vielä mihinkään lopu toivottavasti. Olen päässyt reissaamaan, olemaan, lukemaan, kirjoittamaan, viettämään aikaa perheen ja ystävien kanssa. Mä oon muuttanut. Mä oon saanut oman pihan. Mä oon tappanut pari pihakasvia totta kai. Oon ostanut uuteen keittiöön pyöreän pöydän, jollaisesta mä oon haaveillut varmaan lapsuudesta asti. Ja sellainen meidän lapsuuden, lapsuuden kodissa oli. Ja just nyt mä kirjoitan sen ääressä tätä. Sormet on syyhnynyt päästä kirjoitushommiin, ja sulle on luvassa aika hyvä kattaus erilaisia luovia podcasteja tässä syyskauden aikana. Me jatketaan samalla konseptilla, eli toisinaan mä oon täällä itsekseni, kuten tänään, mutta toisinaan sitten on mukana joku vieras, jonka kanssa pohditaan luovaa tekemistä yhdessä. Kaikki jaksoja ei ole vielä kiveen kirjoitettu, joten mikäli sulla on toiveita, pistä niitä tulemaan, Haluaisin tehdä myös parrausjaksoja edelleen. Ne on ollut hauskaa, niistä on tullut hyvää palautetta, mutta niitä on hirmu tehdä ilman sparrattavia. Älä siis kursaile. Jos ajattelet, että sulla on joku semmoinen haaste, jossa mä osaisin olla avuksi, laita mulle viestiä, niin tehdään sulle oma luovia jakso ja ratkotaan mysteerit. Syksyn mittaan, siis tulevan syksyn, Mittaan. Meidän Facebook-ryhmä Luovia podcast jälkihöyryt kehittyy ja niin kehittyy myös oma Instagram, podcastin oma Instagram. Nyt sä oot löytänyt mut lähinnä Naniannette-tilin alta, mutta jatkossa mä kirjoitan podcastin kohderyhmälle Luovia podcast tilin puolella. Esimerkiksi iso osan sparrauskirjoituksista, yrittäjyysvinkkeistä ja tommonen sisältö päätyy sinne. Ota siis seurantaa, jos tykkää tästä podcastista. Mutta hei, tänään startataan meidän syyskausi, eikö niin? Tänään puhutaan kasvusta. Tiedätkö, kun aina sanotaan, että kasvu tapahtuu oman mukavuusalueen ulkopuolella? Tai tiedätkö sen, kun sanotaan, että kaikki tekemisen arvoinen on vähän pelottavaa? Tänään mietitään näitä juttuja ja mä kerron, kuinka mä itse löydän hyvän tavan etsiä ja löytää näitä kasvun paikkoja vuodesta toiseen. Mä puhun siitä, kuinka tärkeää on astua kotipihalta maailmalle, vaikka se kotipiha olisi maailman mukavin ja turvallisin. Mutta nyt mä oon odottanut koko kesän, että mä pääsen taas sanomaan tämän. Tervetuloa Luovia podcastiin. Kun mä ryhdyin kasaamaan tätä jaksoa, mä rupesin miettimään sieltä mun uran ensivaiheelta tähän hetkeen, Saako kaikenlaisia hyppyjä epämukavuusalueelle, millaisia ne on ollut? Onko mä tajunnut ne siinä hetkessä vai puskenut vaan eteenpäin? Miltä on tuntunut jälkeenpäin? Missä mä oon mokannut? Entä missä mä oon onnistunut? Ja tässä jotain mun omista hypyistäni epämukavuusalueelle. No ihan eka tietysti, joka mulla tuli mieleen, oli se, kun mä eka kertaa näytin julkisesti mun valokuvia. Latasin Facebookiin tai näytin puhelimesta kaverille, siis ihan harrastelijana. Niistä näki, että että olin ihan hyvä, ihan ok, mutta niistä näki myös sen, että tuolla on paljon opittavaa. Tästä sopivana jatkumona tietysti isoit, isoja hyppyjä on ollut ne, kun mä tehnyt ekat asiakastyöt. Nämä tällaiset kokemukset on niitä, jotka on pakko tehdä, ihan pakko kokea päästäkseen eteenpäin. Toki siinä vaiheessa, kun mä olin vasta innokas harrastelija, ei sille epämukavuusalueelle astumisella ollut niin väliä, ainakaan tietoisesti. Mutta toki näin tehdessäni mä tulin paremmaksi ja mä huomasin tulevani paremmaksi. Ja mä uskasin näyttää jonkun sellaisen uuden puolen itsestäni, jota muuten ei ollut vielä nähnyt. Ekat asiakastyöt oli hirmu jännittäviä, sillä silloin joku makso mulle mun taidoista ja mun visiosta. Mun oli pakko onnistua, pakko tarjoilla sitä, mitä nämä ihmiset olivat nähneet mun aiemmin tekevän. Tietyllä tavalla mä jännitän yhä edelleen ennen jokaista keikkaa. Vaikka se olisi joku ihan supersimppeli mun mukavuusalueen keikka, mä jännitän ennen jokaista keikkaa. Ja tietysti etenkin silloin, jos mulla on kameran edessä ihan uusia asiakkaita. Muistaakseni Ruisrokin yhteydessä haastateltu J. Karjalainen sanoi just tänä kesänä, kun häneltä kysyttiin, miksi hän jännittää yhä edelleen jokaista esiintymistä. Hän sanoi, että jännitys on merkki siitä, että jokun asia on tärkeä. Ihan älyttömän hyvin sanottu, ja hän pukee myös mun tuntoja siinä tosi hyvin sanoiksi. Muita epämukavuusalueita tehtyjä loikkia on tullut tehty, esimerkiksi silloin, kun mä oon kuvannut ekaa kertaa häät tai tehnyt kaupallisen kuvauksen ekaa kertaa. Tällä mä laajentanut mun omaa osaamista, mutta toki samalla ajatellut, että mitä mä nyt menin lupaamaan, ei tästä tule mitään. Alus oli tosi tärkeää kokeilla kaikenlaista, jotta pystyi sanomaan, mihin haluaa keskittyä, eli... Epämukavuusalueelle astuminen voi antaa myös vihjeitä siitä, mitä meidän on tarkoitus tehdä. Silloinkin mä kävin epämukavuusalueella, kun mä joskus nelisen vuotta sitten tein ekan kerran mentoroinnin valokuvaajana, ja silloin kun mä ekaa kertaa tuotin sisältöä jonkun toisen tahon sosiaaliseen mediaan, ja aina silloin kun mä teen uuden koulutuksen tai käin puhumassa jostain mulle tutusta asiasta vieraille ihmisille, eli leimaudun jonkun asian erikoisosaajaksi, se on jännää. Se on jännä ja se on pelottavaa. Mä oon ollut koko ikäni ihan hirveän jännittäjä. Aina uusien asioiden edessä mun kädet hikoo ja mä saan päähäni kaiken maailman kauheudet. Etenkin nuorena, kun ei oikein vielä osannut nauraa itselleen sitä mietti, mitä muut ajattelee tai miltä näyttää muiden silmissä. Entä jos mä mukaan? Jos mä epäonnistun, niin se on siinä. Mä myös aina ollut tosi mukavuuden halunen. Ehkä juuri tästä syystä, että mä oon jännittänyt ja mä en oo kaivannut mitään järkyttävän suuria elämyksiä tai adrenaliinia mun kehoon. Mä oon ollut tosi tyytyväinen mun omalla turvallisella mukavuusalueellani. Mut valmiudesta ottaa riskejä on hyötyä yrittäjänä ja sen mä oon oppinut tässä kahdeksan vuoden aikana. Välillä Tuntuu siltä, että ei tämä yrittäjyys mitään muuta olekaan kuin riskejä. Pieniä riskejä, isoja riskejä. Jos haluaa suunnata yritystoimintaansa uudestaan, ryhtyä tekemään muita juttuja, vähentää toisia, pitää ottaa riski. Jos haluaa kokeilla uudenlaista somemarkkinointia tai mitä tahansa mainontaa, joka maksaa, pitää ottaa riski. Vaikkakin pieni, mutta riski. Pitää ottaa riski, jos vuokraa toimistotilan tai studion tai työhuoneen ja pitää ottaa riski, jos laittaa pystyyn taidennäyttelyyn, sillä koskaan ei tiedä myykö sieltä yhtään työtä. Ne työt on kuitenkin tehtävä ja ne työt on maksettava. Yrittäjyys onkin ollut aikamoinen koulu epämukavuusalueen kartottamiseen. Ei pelkästään niin. Että mä uskaltaisin tai haluaisin sormia napsauttamalla nyt ottaa riskejä mun yritystoimintaani liittyen. Ei. Ehkä ennemminkin niin, että yrittäjyys on tehnyt mulle tosi hyvää. Mä oon itsevarmempi. Mä koen kuuluvani johonkin. Mä koen tekeväni päätöksiä itseäni varten ja eläväni itselleni. Mä en enää nykyään jää miettimään asioita pitkäksi aikaa, enkä mä murehdin niitä niin paljon etukäteen. Mä murehdin, muuten niin paljon. Onko sulla vastaavia kokemuksia? Kaksi erittäin arkista esimerkkiä tästä mä löydän kuuluvalta kesältä. Nämä kertoo nyt muust jonkun verran ihmisenä, joten kuuntele hellin korvin. Me oltiin ystävien kanssa Etelä-Ranskassa ja yhtenä päivänä kierreltiin pikkukyliä. Käveltiin, valokuvattiin hirmuhelteissä, plus 42 tuntuu kuin plus 58, ja tultiin juna viereen. Mun mies totesi ääneen, lähetäänkö Monakoon. Siltä hetkeltä siitä suorin jaloin, tai miten se sanotaan, mä marssin lipunmyyntitoimistoon lipunmyyntipisteelle ja ostin menopaluuliput meidän porukalle. Vielä kymmenen vuotta sitten mä olisin jäänyt miettimään puntaroimaan asiaa niin pitkäksi aikaa, että juna olisi mennyt. Toinen vastaava juttu tapahtui, kun mun melontaa hyvin, hyvin, hyvin aktiivisesti harrastava kummisetani, mun nykyinen naapurini täällä Sipossa kysyi, että haluanko mä lähteä melomaan? Hei, mä oon aina halunnut kokeilla melomista mä oon vaan. Melonut vaan semmoisella isolla inkarikanootilla. Mutta mä en uskaltanut, koska siis kajakkihan näyttää siltä, että se kaatuu, kun mä hengitän. Jos mä hengitän väärin, se kaatuu. mut niin vaan yksi ilta mä menin merelle, mä meloin. Mä olin jännityksestä jäykkänä, kyllä, mutta mä olin myös ylpeä itsestäni. Ja se on ollut jännä huomata, ja mä oikeasti kiitän yrittäjyyttä tästä. Mä pidän enemmän itsestäni nykyään. Mä pidän tästä nykyisestä nanista, joka kokeilee asioita, joka antaa hetken tempastan mukaansa, joka uskaltaa lähteä sen hetken vietäväksi. Tietyllä tavalla epämukavuusalueella käyminen voi siis olla myös vain tekemään ryhtymistä. Sä ehkä tiesit sen, että meidän kehot ei osaa erottaa pelkoa ja innostusta toisistaan. Pelon ja innostuksen hetkellä meidän kehossa siis tapahtuu samantyyppisiä asioita. Sydän hakkaa, ainakin mulla nousee hiki joka ikiseen sisäelimeen ja jalat pakottaa kävelemään ympyrää olkkarissa tai missä ikinä mä oonkin. Mun kehossa on pelko siitä, että jotain kamalaa on tapahtunut tai siitä, että jotain kamalaa tulee tapahtumaan. Innostus siitä, että jotain ihanaa jännittävää on tapahtunut tai jotain ihanaa jännittävää uutta ihmeellistä tulee tapahtumaan. Samat oireet, täysin eri asiat. Ilman ajattelua keho ei oikein osaa erottaa pelkoa ja innostusta toisistaan. Mä laitan jaksomuistiinpanoihin Mel Robinson ihan hienosti tätä asiaa avaava videon, jossa hän esittelee myös kuuluisan viiden sekunnin sääntönsä pelon kääntämiseen innostukseksi. Meidän on siis kerrottava meidän aivoille tarinaa siitä, että hei, me ollaan innostuneita, eikä peloissamme. Totta kai on olemassa ihan aitoa pelkoa ja huolta, mutta joissakin arkisemmissa tilanteissa, kuten ennen kuin me mennään tekemään vaikka joku jännä duuni tai me mennään vaikka työhaastatteluun, tästä saattaa olla meille huomattavasti hyötyä. Nyt mulla on sinulle liuta kysymyksiä, Mieti hetki näitä. Sä voit vaikka painaa pausen, jotta saat kunnolla aikaa pohtia. Kuinka usein sä käyt epämukavuusalueella? Milloin sä teit sen viimeksi? Mikä on sun päällimmäinen muisto, muistikuva tai tunnemuisto siellä epämukavuusalueella käymisestä? Kannattiko? Mieti myös tätä. Mitä asioita sä et olisi koskaan oppinut ilman hyppyjä, loikkia tai sipsutuksia epämukavuusalueelle. Yksi sellainen asia, joka on mulle huipputärkeä ja mä tiedän puhumani siitä paljon, on päämäärätietoisuus. Jos sä haluut yrittäjänä päästä eteenpäin, sä päämäärän. Sun tarvitsee tietää, mitä kohti sä oot menossa. Vaikka susta ois niin hirveän kiva vaan tehdä sitä juttua, mitä sä tykkäät tehdä. Mitä ilman päämäärää tekee vähän sitä sun tätä ajelehtiä missä milloinkin ja itse asiassa voi jopa kuvitella menevänsä eteenpäin, mutta oikeasti pyörii paikallaan. Mä tiedän mistä mä puhun, mulle kävi näin. Ja vasta siinä vaiheessa, kun mä tietoisesti jouduin tilanteeseen, jossa mä astuin epämukavuusalueelle ja sitten se vähän sattumalta veimua siihen suuntaan, mihin mä halusin mennä, mä tajusin ajelehtineeni. Kaksi esimerkkiä. Jälleen. Vuosia sitten muun otti yhteyttä perhe, joka halusi hyvät perhekuvat siten, että heidän koiransa, joita oli neljä tai viisi, näyttäisi myös hyviltä. Siinä vaikka minulla on kuinka paljon kokemusta koirien valokuvaamisesta, niin kyllä siinä vaiheessa hiki pirskahteli näytölle ja näppäimistölle aivan horrorpyyntö. Ei siitä tulisi mitään. Se olisi stressaavaa kaikille, ja oikeastaan mä en edes haluaisi tehdä semmoista kuvausta, jossa koirat laitetaan pönnöttämään lasten ja vanhempien viereen. Silloin syntyi jonkinlainen ekova-versio mun dokumentaarisista lifestyle-henkisistä perhekuvauksista, jotka on mulle rakkaimpia mun kuvauksista tällä hetkellä. Ja se on myös se suunta, johon mä haluan mennä. Silloin mä keksin sen, mutta mä menin epämukavuusalueelle. Mä onnistuin pienen hikoilemisen ja suuren jännityksen kautta, ja mä opin jotain sellaista, mikä on auttanut mua sen jälkeen ihan valtavasti, kun mä oon miettinyt, mitä mä oikeasti haluan tehdä mun urallani. Myös tammikuussa 2017 kurssi muuttu, Mä julkaisin blogikirjoituksen Vain hullu sanoo euroille ei, ja sitä jaettiin, jaettiin. Ja ettiin somessa ja tuhannet, tuhannet, tuhannet ihmiset kävi lukemassa sen. Ja se oli eka syysäys tämän podcastin synnyttämiseksi. Nimittäin silloin kun mä kirjoitin sen, moi jännitti ihan hirveästi. Moi jännitti painaa julkaisen nappia ja mä vielä lähetin sen tekstin parille kollegalle luettavaksi, että hei, että et, voinko mä julkaista tämmöisen töräytyksen? Vai onko tää ihan, ihan naula mun omaan arkkuun? Kun mä julkaisin sen, kun mä sain siitä tosi hyvää palautetta, etenkin mun asiakkailta, mulle valkeni, että hei, tämä oli erittäin hyvä juttu, tohon suuntaan mä mennä. Ja tässä mä oon. Jokainen podcast-jakso, etenkin nää, missä mä puhun itsekseni, on pieni askel epämukavuusalueelle. Kerta toisensa jälkeen näiden omien jaksojen nauhoittaminen, oman mielipiteen kertominen, omien ajatusten ja pohdintojen peilaaminen on myös vähän helpompaa. Sitä saattaa yllättyä, kun epämukavuusalueelle. saattaa yllättyä siitä, että se ei ollutkaan niin kauheita, Tai sitten siitä, että todellakin näin pääsee vauhdilla eteenpäin tai se oma päämäärä tulee kerta kerralta kirkkaammaksi. Millaisia päämääriä sulla on? Millaisia unelmia? Onko ne tarpeeksi suuria ja kuulostaako ne tarpeeksi mahdottomilta? Robin Sharma on sanonut hyvin, että unelmat on tarpeeksi suuria vasta silloin, kun joku nauraa niille. Unelma ja tavoitteen mä jotenkin silleen, että unelma on haavekuva, mutta tavoite on jotain tarkemmin määriteltyä ja saavutettavaa. Kun unelmat pilkkoo pienemmiksi paloiksi, pienemmiksi unelmiksi, lopulta tavoitteiksi, hahmottaa myös selkeämmin sen, mitä kaikkea on vielä edessä. Mä voisin väittää, että Isoja unelmia ei voi saavuttaa siltä omalta mukavuusalueeltaan käsin. Tai sitten, jos se tuntuu, että se on mahdollista, niin unelmoitpa vähän isommin. Sun pitää ottaa riskejä ja astua sinne epämukavuusalueelle, jotta sä voit oikeasti kasvaa. Mä sanoin tuossa että mä oon tosi mukavuudenhalunen. Se näkyy siinä, että Mä tein alussa tai useen vuoden ajan vain sellaisia kuvauksia, joissa mä koin olevani hyvä, joita mun ei tarvinnut jännittää. Musta oli kiva tehdä paljon kuvauksia, joissa mä tiesin, että, että mä voin näyttää tässä, antaa parastani ja näyttää mun osaamisen. Mutta mä olin jumissa. Se mun mukavuuden halu näkyy myös siinä, että mä rakastan edelleen. Mä rakastan olla kotona. Mä rakastan viettää aikaa tuttujen ihmisten kanssa. Mulla on aika vähän... Ystäviä, mutta he on sitäkin rakkaampia. Mulla on pieni perhe, jonka kanssa mä oon tosi läheinen. Mä rakastan mun kotitoimistoa, mun arjen tasaista rytmiä, hyviä yöunia, verkkareita, tuttuja lenkkipolkuja. Ja vaikka mä rakastan matkustamista ja oon sellainen ikuinen oppia. mulle on aika luontaista olla jumissa, pysytellä turvallisella maaperällä. Oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun mä tajusin, mitkä mun päämääräni yrittäjänä, valokuvaajana, ihmisenä on, mä ymmärsin, että mun on katsottava entistä enemmän ulospäin, jos mä haluan nähdä mun päämäärän jossain tuolla horisontissa. Ja että mä en näe sitä mun mukavuusalueelta. Jos sä koet yhtään sielun sisaruutta tai veljettä mun kanssa, ois tosi kiva tietää siitä. Mä luulin, että mun kaltaiset ihmiset, ja tähän ikään mennessä mä oon oppinut sen, että meistä kukaan ei ole koskaan yksin ajatustensa kanssa, vaikka siltä välillä voisi tuntuukin. Mä luulen, että mun kaltaiset ihmiset jää välillä arjen alle. Et meidän pitää ihan tietoisesti haastaa itseämme astumaan sinne epämukavuusalueelle, ottaa niitä riskejä, jotta me voidaan päästä eteenpäin. Just se, että mä rakastan mun kotitoimistoa, Mä rakastan itsenäistä työskentelyä samoilua metsissä yksikseni, kirjoihin ja kirjoittamiseen uppoutumista ja se, että mä väsyn herkästi sosiaalisissa tilanteissa, se saa mut jumittamaan ja vähän kangistumaan kaavoihin. Just tämän takia ainakin mulle on ollut tosi merkittävää tiedostaa se, että päämääräkeskeisyys ei todellakaan tarkoita sitä, että mäisin röyhkeä tai mä tallaisin muut alleni. Vaan sitä, että mä kasvan, kehityn ja tuun paremmaksi versioksi itsestäni. Teen sitä, mihin mä koen kutsumusta. Ja vaan sisäistämällä tämän mä pystyn palvelemaan muita ihmisiä omalta paikaltani. No miten mä sitten mun työssäni hyödynän epämukavuusalueella käymistä? Päämäärätietoisuutta. Kuinka mä haastan itseäni? No mä teen sen joka ikinen kerta, kun mä suunnittelen tulevia juttuja. Kun mä vastaan kuvaus- tai koulutuskyselyihin, jopa miettiessäni näitä podcast-jaksoja. Mun päämäärä toimii mulle eräänlaisena peilinä. Kun mä esimerkiksi mietin uusia koulutuksia, mä kysyn, viekö ne mua kohti mun tavoitteita vai kauemmaksi niistä. Jos taas mä saan kuvauskyselyn, enkä mä tee sen kaltaisia kuvauksia lainkaan, mä tiedän heti, että tämä kuvaus ei vie mua kohti mun omaa päämäärää. Esimerkiksi hääkuvaukset on tällaisia. Mä en halua profiloitua nykyään hääkuvaajaksi, joten mä en kuvaa häitä. Totta kai kuvauksienkin kohdalla, ja tämä varmasti koskee ihan kaikkea luovaa työtä. Mä mietin aina, voiko se kyseinen keikka tarjota mulle uuden kokemuksen. Hallitsisinko mä substanssin, onnistuisinko mä työssäni ja voisinko mä vastineeksi saada uusia taitoja tai vahvistaa vanhoja? Esimerkiksi ähm, mulla oli tässä pari viikkoa sitten ison lapsiryhmän kuvaus yhdelle yritykselle. Ei mun perusduunia, mutta todella mielenkiintoinen keikka, joka oli aluksi selkeästi mun epämukavuusalueella, mutta vei taas pikkasen lähemmäksi mun kuvaa ja haaveita, eli sitä, että mä saisin tehdä koko ajan enenevissä määrin dokumentaarisia perhekuvauksia, joissa on koiria. Siellä mä hipsin kamerani kanssa tämän ison ison lapsiryhmän keskellä. Lapset opetteli koodausta ja mun oli haastettava itseäni ennakointitaidoissa, sommittelussa ja toki siinä, miten saada näyttämään luokkahuone tila esteettiseltä. Toisin sanoen, on tärkeää pystyä tunnistamaan millaisia tunteita herää, kun on tekemässä jotain uutta. On tärkeää huomata oma innostus, oma pelko Meneekö nämä sekaisin? Nimittäin se epämukavuusalue saattaa olla mörkö, mutta sinne astuttua voikin huomata olevansa innostunut. Mutta mä oon kyllä myös sitä mieltä, että tämä sama jako, innostus, pelko ohjaa meitä tekemään oikeita ratkaisuja. Ohjaa meitä siinä, että kannattaako tämä loikka tehdä tai kannattaako toi harppaus ottaa. Joskus pikkupelko kertoo, että tulta päin, annan mennä. Mutta joskus vaan ei ole ihan valmis vielä hyppäämään ja silloin pitää miettiä, että vaikka tämä juttu veismua lähemmäs maalia, niin ehkä mun täytyy aloittaa jostain pienemmästä. Ja silloin ehkä kyseessä on sitten sellainen pelko, jota ei välttämättä ole tarkoitettu vielä siinä kohdassa voitettavaksi. Miltä tämä kuulostaa asusta? Horisenko mä täällä ihan omiani vai onko tässä jotain järkeä? Sillä siis mun mielestähän tämä kuulostaa siltä, että miten kellään riittää kärsivällisyyttä ja sitkeyttä mennä hissuksiin eteenpäin. Kaikki mulle heti nyt, ei kohta heti. Ja tämä on tämän kasvun kääntöpuoli. Ai että, mä impulsiivisena ja temperamenttisena ja kärsimättömänä ihmisenä kaksi vuotta sitten ajattelin, kun mä aloitin podcastin, niin mä harmittelin sitä, että miten mä en keksin tätä aikaisemmin. Kaikki mulle heti. Kuinka mä oon ollut kuusi vuotta yrittäjä ja nyt mä vastaan perustaa podcastin, jossa mä autan muita yrittäjiä. Mun mentori sanoi mulle siihen heti, että et ois ollut valmis. Kaikella, mitä me tehdään, on oma merkityksensä, ja ne valmistaa meitä siihen meidän unelmaan ja meidän haaveeseen, jotta kun me se saavutetaan, me ollaan valmiita. Mutta meidän on kuljettava jokainen askel, Jokainen mutka ja metkuu läpi. Silläkin, että mä oon ollut joskus jumissa, silläkin, että sä oot ollut joskus jumissa tehnyt kaikenlaista ja lillunut päämäärä tiedottomuuden merellä, silläkin on ollut aika iso merkitys. Kasvun hahmottaminen on vaikeeta. Se todella on. Turhautumisen hetkellä ei näe, että kuudessa vuodessa on tehnyt paljon sellaista, joka nyt valmistaa siihen tulevaan podcastiin tai mitä ikinä sä teetkään. Mutta uskaltamalla sieltä turvallisesta poterosta kokemaan, näkemään, elämään uutta, kasvua tulee taatusti. Mitä sellaista sä haaveilet yrittäjänä tekevässä, mitä sä et ole vielä tehnyt, mitä sä et ole saanut aikaiseksi tai... Ehtinyt kokeilla. Mikä on pienin askel kohti sun megalomaanista superunelmaa? Siitä sun pitää aloittaa. Sipsuta kohti sitä unelmaa, jolle kaikki nauraa. Mä en tiedä kuinka monessa luovia jaksossa mä oon jo sanonut tämän, mutta hyvät asiathan ei kulu. Nimittäin muista pysähtyä. Tee vaikka vuoden päätteeksi joku tilinpäätös ja tee se myös niistä jutuista, jotka sua jännitti ja jotka loppujen lopuksi olikin onnistuneita retkiä epämukavuusalueelle. Mä halusin vielä tehdä tällaisen rautalankaversion tästä jaksosta, jotta mä saisin rohkaistua jokaista mun kaltaista jumittavaa kotihiirtä unelmoimaan yhä suuremmin etsimään omaa päämäärää ja kokeilemaan, miten ne siivet kantaa epämukavuusalueella. Sillä niin ne kyllä kantaa ihan varmasti, Tässä on mun kuusi hyvää syytä poistua mukavuusalueelta. Näitä piti eka olla viis, mutta sitten mä keksin vielä ton vikan, kun mä kirjoitin tätä jaksoa. Okei, eka. Kun mä poistun mun mukavuusalueelta, mä opin uutta. Uutta ei voi oppia ilman, että haastaa itseään. Se on ihan selvää. Jos joku asia on helppoa, niin se ei opeta meille mitään. Mun ja sun pitää siis myös vältellä tuttua ja turvallista. Jelin yliopistossa tehtiin neurotutkimus, jonka yksi tulos oli se, että aivot omaksuu enemmän uutta tietoa, kun ympäristö muuttuu. Meidän täytyy siis tarjota meidän aivoille enemmän ja erilaisia kokemuksia. Ja lisäksi uuden oppiminen on ainakin mun mielestä yksi parhaista tunteista. Toinen juttu, miksi mukavuusalueelta kannattaa poistaa on se, että osaa oman erikoisjuttunsa paremmin. Toisin sanoen laajentaa sitä omaa mukavuusaluettaa hiljalleen. Esimerkki voisi olla vaikka se, että mulla on 90 prosentissa mun kuvauksista koira. Lähes kaikissa on nykyään myös ihmisiä, mutta siellä on koiria mukana. Mä handlaan isot perhekunnat koiran kanssa ja mä saan koirat ja ihmiset näyttää samanaikaisesti hyviltä. Mä pystyn samalla tarkkailemaan koiran vuorovaikutusta ihmistensä kanssa Niissä yes, mä usein myös näen, miten koiran stressitasot nousee, tarvitaanko taukoja ja niin poispäin. Tämä on mun erikoisala. No, nyt jos mä saankin kyselyn hevoskuvauksesta. Heinani, meidän lapsi ratsastaa ja hän haluaisi kuvia hevosensa kanssa. Onnistuuko? Okei, okay, kamalaa, pelko peliin, hiki sisäelimiin ja minne ikinä. Mä en tiedä mitä hevosista. Mä oon tehnyt kaksi tai kolme, kolme hevoskuvausta. Mutta toisaalta, kun mä mietin aika ihanaa, aika kiehtovaa, jos mä onnistun siinä, miten paljon se kasvattaa mua kuvaajana, mua kiehtoo eläimen, ihan sama mikä eläin, eläimen ja ihmisen välinen vuorovaikutus, totta kai mä tartun tilaisuuteen. Joo, se vaatii muut enemmän. Se vaatii enemmän suunnittelua, enemmän keskittymistä. Se vaatii sitä, että mun täytyy viestiä tosi tarkasti omistajien kanssa siitä, omistajien tai asiakkaiden kanssa siitä, että hei, et mä en ole hevoskuvaaja, mutta jos te todella haluatte mut, niin kyllä mä mielään tämän työn teen. Jos tällaisessa onnistuu, niin aatakaa, miten paljon se mukavuusalue kasvaa. Kolmas kohta liittyy pikkasen tuohon, Kakkoseen nimittäin on tosi tervettä tarkastella sitä omaa tekemistä jostain uudesta perspektiivistä, ja niitä eri vinkkeleitä löytää nimenomaan sillä, kun ottaa riskejä, käy epämukavuusalueella, tekee uusia juttuja. Voi nimittäin olla, että siellä epämukavuusalueella ei päde ihan samat pelisäännöt, ja se on tosi freesiä tehdä sitä omaa työtä vähän eri tavalla. Saattaa myös olla niin, että omia prosesseja tai vaikka asiakaskokemusta onnistuu parantamaan ja fiksaamaan tehtyään jonkun jutun toisin. Tämä nelonen on mun oma lempari. Mulle ei ole koskaan ollut mikään kovin hyvä itsetunto. Nuorempana kaivanut kaivannut tosi paljon hyväksyntää muilta. Yrittäjyys on tuonut mulle hurjasti itsevarmuutta, sillä Mä onnistun elättää itseni jollain sellaisella asialla, johon mulla on luontaisia taipumuksia. Epämukavuusalueella käyminen tuo hurjasti itsevarmuutta. Tekemällä jotain uutta, haastamalla itseään, universumi taputtaa sua olalle ja sanoo, että Jumat suikka, sä pärjäät. Kajakki ei kaadu. Kissasta, hevosesta, possusta tulee komeet kuvat. Sipoossakin voi olla onnellinen, vaikka on aina asunut Helsingissä. Mä pärjään, sä pärjäät, on ihan parasta bensaa liekkeihin siellä epämukavuusalueella. No viitoskohta ei ole mun lemppari, koska mä vihaan mokaamista. Joskus ottaa riskin, joka ei kannata. Joskus mokaa. Ja kaikille silleen käy, se ei ole koskaan kivaa, ei mene putkeen, harppa liian pitkälle, tekee jotain, johon ei ole vielä valmis. No, tämä ei ole mun lempparikohta, mutta tämä on ihan tosi. Ja moka ei kaada maailmaa. Mä opin reilu kymmenen vuotta sitten mun sellaiselta pomolta, ihan upean elämänohjeen, jonka mä nyt jaan teidän kanssa. Mä oon sitä siitä noudattanut ja yrittänyt pistää sitä kiertoon ja toitottanut sitä joka puolella. Mulla oli sellainen työtehtävä, että mä olin menossa puhumaan sadoille ihmisille ja se jännitti mua ihan hirveästi. Sitten se oli varmaan ekoja kertoja, kun mä olin menossa puhumaan isolle joukolle ja mun pomo sanoi edellisenä päivänä, että mieti ihan kohta kohdalta läpi se koko prosessi, että kun sä nouset sieltä penkistä, mitä voi käydä ja äh, sit sä meet sinne lavalle ja mitä siinä voi tapahtua ja... Mitä voi käydä, jos sä unohat, mitä saat sanomassa ja niin poispäin. Ja kun sä käyd kaiken läpi, mieti mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Ja sä ymmärrät kyllä heti siinä hetkessä, ettei mikään niistä kaada maailmaa. Ja sit sä voit nauttia. Tämä on ollut niin ihana neuvo ja siitä on ollut aivan valtavasti hyötyä mulle. Mä en sano, että moka on lahja, mutta oppimiskokemus se on. Toinen hyvä neuvo on muuten ollut tämä muista, että ihmiset, kuuntelijat, asiakkaat, he haluavat olla sun puolella. No, tämä kutuskohta tuli mulle mieleen vasta tätä jaksoa kirjoittaessa, niin kuin mä tuossa sanoinkin jo. Ja se tuli mieleen, kun mä sain tarjouksen kaupallisesta yhteistyöstä. En tiedä lähenkö siihen. Mä oon hurjan tarkka näissä jutuissa. Ne muutamat kerrat, kun mä olen näihin tarttunut, vaan haluan olla varma, että se brändi, jonka puolesta mä puhun vastaa omia arvoja. Siispä, kutoskohta on se, että epämukavuusalueella käyminen auttaa meitä tunnistamaan, mikä on tärkeää. Päämäärä, tavoite, unelma. Se on se pohjan tähti, jota me seurataan. Onko se pohjantähti, mitä me seurataan? Sovitaan, niin. Se on se pohjantähti, mitä me seurataan. Mutta mukavuus- ja epämukavuusalueen välinen jännite luo sen reitin, polun, kohti unelmaa. Välillä tulee mentyä harhaan, mutta itseään haastamalla löytää takaisin omalle tielle. Sille tielle, jolla haluaa pysyä, jolla on kaikista eniten uskollinen itselleen. Mä oon tosi näitä asioita kohtaan, kaikkia niitä asioita kohtaan, mitkä mä koen tärkeäksi ja mä mielestä, millään niistä puhun. Ja mä uskon, että kun tunteet niitäkin kohtaan vahvistuu, mä huomaan myös sen, että joku muu juttu ei ole mua varten. Ja näitäkin huomioita me tehdään siellä epämukavuusalueella käydessämme. Kiitos, että sä kuuntelit tämän Luovia podcastin jakson. Musta on tosi hauska jatkaa juttua sun kanssa ja tää on semmonen aihe, joka on mulle rakas. Tästä tuli vähän tämmöstä ajatuksen virtaa. Ja mä mielläni kuulisin sun kokemuksista, kun sä oot käynyt epämukavuusalueella, mitä kaikkea saat oot oppinut ja millaisia fiiliksiä se on sulle jättänyt. Ja ehkä ennen kaikkea semmoset niin äärikokemukset kiinnostaa mua aina. Et jos joku on ollut ihan super vaikea kokemus, niin miltä? Millaisia juttuja se on jättänyt sulle, millaisia muistoja? Tai siis jos joku on ollut ihan äärettömän hyvä kokemus, niin onko se rohkassut sua elämään jotenkin rohkeammin tai tekemään helpommin päätöksiä jatkossa? Mä en ole mikään epämukavuusalueen ammattilainen, kuten mä sanoin, mä rakastan mun äh, turvallista kotipoteroani, niin, mutta elämä opettaa. Ja aika monesta jutusta, aika monesta jutusta voi oppia uutta. Voisipa sanoa, että kaikesta oppii jotain uutta. Jatketaan juttua meidän Facebook-ryhmässä. Voit aina laittaa mulle viestiä Instagramista tai sähköpostia naniatnanianette.com. Voi hyvin. Kaikkea hyvää. Jatketaan luomista.